0: Ist das echt? Man kann sich vorstellen oder eher nicht? Tja, welchen Bildern kann man heute noch glauben? Was ist Wirklichkeit? Was hat Hand und Fuß und was ist gefakt? Ist das echt? Das Rechte nicht? Das Linke vielleicht? Das haben wir aufgenommen. Wir waren in Rom im Sommer, meine Familie und ich. Ja? Ihr könnt ihr euch daran erinnern, oder Johannes? <lacht> ja, ja. ja, das selfie haben wir jetzt nicht hier mit drauf. Okay. Tja, das ist tatsächlich so eine Sache heutzutage. Was kann man denn noch glauben? Was ist echt? Was ist gefälscht? Wem kann man vertrauen? Was hat Hand und Fuß? Ist der echt? Ich habe mir den irgendwann mal gemacht, noch mit unserem alten Kopierer hier. <lacht> äh, der Neue macht das nicht mehr. Der erkennt das und verweigert sich. Ja? Nur einseitig. Ähm, ich habe den eine Zeit lang bei mir immer rumliegen gehabt und mich jedes Mal gefreut. Ach Mensch, noch 50 Euro. Und ja, dann war es das doch nicht. Also das wäre das Original. Ja. Das ist der neuere, das ist eine Kopie vom alten 50-Euro-Schein. Äh, weiß jemand, wie man das prüfen kann? Also bei dem ist es ja offensichtlich. Ähm, aber wie kann man einen Geldschein bei uns äh, prüfen, ohne jetzt ein spezielles Gerät zu haben? Bitte? Sparkasse. Ja, zur Sparkasse kann ich gehen, das stimmt. Riechen? Ich dachte, Geld stinkt nicht. Also da habe ich eine schlechte Nase, also schlechten Geruchssinn. Also fühlen kann man tatsächlich, das fühlt sich anders an als normales Papier. Ein Geldschein ist aus Baumwolle, also der hat mehr Ähnlichkeit mit deiner Jeanshose als mit einem Blatt Papier vom vom Material her. Ja und sehen also fühlen sehen da gibt es dann Wasserzeichen verschiedene andere Sachen die so durchschimmern und dann auch kippen kippen kann man das auch dann hat man hier die 50 Euro die diese grüne 50 und wenn man die kippt dann schimmert das so ja dann wandert äh, wie so ein ja wie wie so ein äh, also die die schimmernde Farbe die wandert dann so ja genau sehen fühlen kippen genau also, wie ist es eigentlich mit unserem Glauben? Kann der auch gefegt sein? Kann der auch nur Schein sein? Darum geht es in diesem Text, den wir uns heute vornehmen, der für diesen Sonntag auch vorgeschlagen ist, aus dem Jakobusbrief. Ihr habt den Bibeltext vor euch, ein etwas längerer Text. Wir lesen den in drei Abschnitten und dann gibt es jeweils zu jedem Abschnitt so ein paar kurze Gedanken. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Mal der erste Abschnitt. Glaube kann unglaubwürdig sein. Meine Schwestern und Brüder, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen. Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und es aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Ein Glaube, der nur Schein ist, ist wertlos, der bewirkt nichts. Ein 50-Euro-Schein, der echt ist, mit dem kann ich was bewirken. Da kann ich was kaufen. Das kann ich verschenken. Da kann ich Gutes tun. Da kann ich was genießen. Mit diesem gefakten 50-Euro-Schein kann ich gar nichts. Der sieht nett aus, aber wenn rauskommt, dass er Falschgeld ist, dann habe ich eher noch, äh, dann hat es eher noch negative Folgen. Dann besser gar kein Geld als Falschgeld. So. Und so ist das mit dem Glauben auch. Schreibt Jakobus, der äh, Bruder von Jesus der diesen Brief geschrieben hat. Ich habe dann so gedacht, na, wie sieht denn ein Glaube aus, der wirklich tut, was er glaubt? Und da fielen mir die Klimakleber ein. Die glauben, dass demnächst die Welt untergeht, dass es mit dem Klima richtig schlimm steht und dass wir unbedingt was tun müssen. Und sie tun dann auch was, ob wir das richtig und gut finden oder nicht. Aber da, aus ihrem Glauben folgen Taten. Handfest so dass es für viele Menschen Auswirkungen hat und sie nicht zum, zur Arbeit kommen oder das Essen für den Kindergarten nicht ausgeliefert werden kann. Wie auch immer. Das will ich jetzt gar nicht so bewerten. Es zeigt nur, das ist ein Glaube, der wirklich in die Hände geht sozusagen ja, und ins Gesäß und auf die Straße. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe meinen Glauben. Ich habe meinen Glauben. Kennt ihr vielleicht auch. Aber wie äußert der sich denn? Hat er irgendwas zu tun mit deiner Familie, mit deinem persönlichen Alltag? Hat er irgendwas zu tun mit Gemeinde, mit Gebet? Da glauben Menschen an einen vergebenden Gott. Ja, vielleicht schon relativ konkret. Ja, ich glaube, wir haben einen Gott, der Schuld vergibt. Aber es bekommt nicht Hand und Fuß, es äußert sich nicht darin, dass ich auch Vergebung gewähre. Da glauben Leute an einen überreichen Gott, der alles hat, alle guten Gaben. Alles, was wir haben, das kommt von ihm. Und es äußert sich dann aber nicht, höchstens darin, dass ich mein überflüssiges Kupfergeld mal in die Kollekte schütte. Da glauben Menschen an einen barmherzigen Gott, aber sie gehen unbarmherzig um mit ihren eigenen Kindern oder mit den Mitgeschwistern in der Gemeinde. Und das spüren Menschen. Glaubt er wirklich oder ist das fake? Die Menschen in dieser Welt und ja vielleicht auch hier unter uns viele haben ein Gespür dafür. Steckt da wirklich mehr dahinter oder ist das nur frommes Gesülze? Menschen fühlen das, die fühlen das, die haben ein Gespür dafür, was eigentlich echt ist. Was ich glaube, bleibt oft genug ein Gedankenspiel, hat keine Auswirkung auf Familie, Gemeinde und so weiter. Und hier hat der Jakobus uns ein Bild vor Augen gemalt, das ist schon ziemlich sarkastisch, es ist fast eine Satire, was er hier so schildert. Ja, da kommt jemand in die Gemeinde und sagt, ich habe nichts das erleben wir hier in unserem westlichen Europa kaum. Das war damals alltäglich, dass Menschen wirklich nicht wussten, am Morgen, was sie abends ihren Kindern zu essen vorsetzen können. Es gab nur eine Mahlzeit am Tag in, in äh, manchen Gesellschaftsschichten. Und dann wird gesagt, ja, ich hoffe, dass du dich wärmen kannst, dass du was zu essen findest, geh mit Gott, aber geh. Das ist ein Hohn. Das ist ein Hohn, und das stößt auch Menschen vom Glauben ab. Ähm, da muss ich denken an Friedrich Engels, der in Wuppertal groß geworden ist, im 19, Mitte des 19. Jahrhunderts. Wuppertal, eine der frömmsten Städte Deutschlands überhaupt. Die FEGs haben dort ihren Ursprung und viele andere Gemeinden, und es gibt in Wuppertal Gemeinden, die gibt es nirgendwo sonst. Ja, wenn du auch einen Atlas christlicher Sekten äh, dir mal zu Gemüte fü fühlen will, führen willst oder äh, das auch anschaulich äh, dir vor Augen fühlen, äh, führen möchtest, dann besuch einfach mal Wuppertal, fahr ein bisschen Schwebelbahn und dann besuch die verschiedensten äh, kleinen oder größeren Gemeinden. Alles sehr fromm. Auch im 19. Jahrhundert schon, da hat man gesagt, woran erkennt man einen Wuppertaler? Regenschirm und Bibel unterm Arm. Ja, Regenschirm muss natürlich auch sein, in Wuppertal regnet also tatsächlich immer. Genau, und dieser Friedrich Engels ist in einer pietistischen Familie groß geworden. Sein Vater war ein reicher Unternehmer, Tuchhändler und Engels hat auch als Kind schon sich bekehrt, Gottesdienste besucht und was es alles so für Angebote gab und später schreibt er aber, es war eine glückliche Zeit, wo man selbst noch kindlich glauben konnte. Er konnte es nämlich später nicht mehr. Und was war der Grund? Er hat das Elend gesehen und wahrgenommen. Überall, er schreibt dann später in seinen Briefen aus dem Wuppertal, wie das aussieht, wenn in den Hauseingängen die Obdachlosen lungern, alleinerziehende Mütter nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, die Kinder mit auf Arbeit schleppen, damit sie dann dort zwölf äh, Stunden Schichten an den Webstühlen sich abrackern und kaputt gehen und die Frommen haben so gut wie nichts getan. Und das hat ihm den Glauben entfremdet, hat dann dazu geführt, dass er für den Sozialismus eine wirklich prägende Gestalt geworden ist. Da haben es die Christen versäumt. Die Rechtfertigung geschieht zwar allein durch den Glauben, allerdings nicht durch einen Glauben, der für sich allein bleibt. Diesen Glauben kann man wirklich vergessen. Der macht sogar vielleicht mehr Schaden. Der stößt Menschen ab und weg von Gott. Das zweite Glaube braucht zwei Seiten. Ich lese mal weiter die Verse 18 bis 20. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe die Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut. Das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Glaube hat zwei Seiten. Dieser Geldschein hat nur eine Seite. Daran erkennt man schon, das ist wertlos, das ist nur Papier. Manche sagen, wir haben den Glauben und die anderen haben die Diakonie. Ja, So wird das ja manchmal auch aufgeteilt und getrennt. Wir haben das rechte Glaubensbekenntnis. Und das ist wichtig, dass wir wissen, woran wir glauben. Und wir glauben auch das Richtige. Jakobus spielt hier an auf das Bekenntnis des jüdischen Volkes, das Schema Israel, aus 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Und es ist gut, wenn du dein Glaubensbekenntnis aufsagen kannst, wenn du weißt, woran du glaubst. Und dann hört man oft, naja, wir haben den Glauben, den richtigen Glauben und die haben ja nur die Diakonie und da ist von Glauben nicht viel die Rede. Auf den Glauben kommt es doch an, oder? Das haben wir doch gelernt von Luther. Auf den Glauben kommt es an. Was ist denn das dieser Glaube? Ich fand es mal ganz hilfreich zu lesen bei den Reformatoren, dass sie sagen: der Glaube besteht eigentlich aus verschiedenen Bausteinen. Das eine, das erste ist, dass das Wissen, Notitia im Lateinischen, haben die Reformatoren gesagt. Also ich weiß da gibt es irgendwie, oder die Christen glauben, da gibt es einen Gott, der diese Welt geschaffen hat und der ein Volk sich berufen hat, Israel, und der Mensch geworden ist, Wunder getan hat, der sich in Jesus Christus den Menschen vorgestellt hat, gestorben und auferstanden ist. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen, dass ich sage, ich halte das auch für wahr. Ich glaube, dass das so ist dass da Gott mir begegnet in Jesus Christus und mir die Schuld abnimmt und ich aufatmen kann und ich neu anfangen kann, dass es immer wieder einen Neuanfang gibt. Ich glaube, dass das so ist. ja. Und jetzt wäre aber noch ein dritter Schritt notwendig, dass ich sage, das gilt wirklich für mich und ich will mich diesem Herrn mit Haut und Haaren anvertrauen. Das Vertrauen Fiducia, und das wirkt sich immer aus in Taten. Das geht gar nicht anders. Dazu später noch mehr. Echter Glaube besteht immer in Beziehung zu Gott. Und echter Glaube teilt darum die Herzensanliegen Gottes. Wenn ich mit jemandem in Beziehung bin, in echter Freundschaft, in, dann, dann teile ich doch seine Anliegen. Dann mache ich die möglicherweise auch zu meinen Anliegen. Aber das wirkt sich jedenfalls aus. Und dann schreibt der Jakobus was ganz Provokantes. Er sagt, also die Dämonen, die glauben auch. Glauben ist gar keine Kunst, das ist nichts Besonderes. Im Sinne von Wissen und für Wahrhalten. Die Dämonen, die glauben auch, dass es Gott gibt und dass er diese Welt in Händen hält. Die glauben auch, dass er das Böse besiegt hat am Kreuz auf Golgatha und dass mit der Auferstehung eine ganz neue Ära angebrochen hat und dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat und dass auch der Teufel und seine Dämonen schon längst verloren haben. Das glauben die auch, das wissen die. Aber das wirkt sich nicht im Positiven aus. Also das wäre ja komisch, wenn wir sagen würden, ein Dämon glaubt in dem Sinne an Gott, dass er nachher sagt, äh, ich tue Gutes oder so. Und da gibt, es, da gibt es auch unter Christen eine dämonische Rechtgläubigkeit, so nenne ich das mal. Dass Menschen überzeugt sind davon, was richtig ist, was in der Bibel steht und was man zu bekennen hat. Und sie wissen auch ganz genau, was, man, was andere falsch machen. Und dann können Kirchen und christliche Gemeinschaften sogar Kriegsgeräte segnen, zum Krieg gegen ein anderes Volk aufrufen und können andere Geschwister in Grund und Boden verdammen mit dieser Rechtgläubigkeit, dieser dämonischen Rechtgläubigkeit. Ich habe neulich von Frank Heinrich gelesen, der Bundestagsabgeordneter war, viele Jahre. In seinem ersten Beruf ist er Offizier der Heilsarmee in Chemnitz gewesen, Gemeindeleiter, ist dann in den Bundestag gegangen und sah sich mit realer Politik konfrontiert und wusste, man muss Kompromisse machen, wenn man etwas Gutes erreichen will. Dafür hat er Briefe bekommen, E-Mails und Leserbriefe. Und die schlimmsten Briefe, die er bekommen hat, waren die von Gläubigen, von Christen. Manche haben einfach nur ihm Bibelstellen vor den Latz geknallt, ein anderer hat geschrieben, geben Sie Ihre Heisarmeeuniform Uni, ab. Bis dahin, dass einer schrieb, ihr gehört alle gehängt. Er hat sich als Christ geoutet, als einer, der Jesus nachfolgt. Da frage ich mich, was ist das für ein Glaube? Wie äußert sich hier Glaube? Ich würde es wirklich nennen, das ist eine dämonische Rechtgläubigkeit. Oder Jakobus sagt hier eine gedankenlose Frömmigkeit. Vers 20, du gedankenloser Mensch. In manchen Bibelübersetzungen steht tatsächlich, du Dummkopf. Ja. Also ähm, Jakobus ist das so wichtig, dass er auch sehr drastische Worte gebraucht. Der Glaube braucht zwei Seiten, sonst wird es, sonst geht es eher nach hinten los. Der Glaube muss sich äußern, in dem, dass ich weiß, was ich glaube, was ich bekenne und im Vertrauen in Gott, in eine Beziehung und dann auch in entsprechenden guten Äußerungen und nicht in sowas, was ich gerade geschildert habe. Und der letzte Teil, Glaube mit Hand und Fuß, ein längerer Abschnitt nochmal. Da werden mehrere Glaubensvorbilder uns vorgestellt. Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich, weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott. Und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Lebendiger Glaube äußert sich, er wird sichtbar. Da kann man was dran sehen. Hier gebraucht der Kobus das Beispiel, der Mensch hat eine Seele oder einen Geist und den Leib. Nur beides zusammen ist ein Mensch, ist ein Lebewesen, also ist menschlich und das, was in der Seele vorgeht, das kann ich am Äußeren sehen. Im Gesichtsausdruck, an dem ganzen Handeln, am Habitus, ja, sagen wir auch. Und so ist das mit dem Glauben auch. Der Glaube ist wie die Seele und das Äußere, das das ist das, wie es äußert. Das sind die Taten, die Worte, die Handlung, die Freundlichkeit, die da zum Ausdruck kommt, das Mutmachen. Und dann haben wir den Abraham vor Augen. Das ist eine unglaubliche Belastungssituation, die hier geschildert wird. Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Das ist eine Anfechtungssituation pur. Niemand von uns möchte das durchleben. Und der Glaube, der auf die Probe gestellt wird. Und Abraham bewährt sich hier dadurch, dass er dem Wort Gottes folgt, obwohl er es nicht versteht, obwohl es ihm total quer liegt, obwohl es eigentlich unmenschlich ist und Gott zeigt dann, Gott sei Dank auch, dass er das eigentlich gar nicht will, sondern dass er ein Gott ist, der das leben will. Und Isaak muss nicht geopfert werden, natürlich nicht. In den heidnischen Religionen war das üblich und Abraham muss lernen, bei Gott ist es anders. Sowas verlangt er von mir nicht, aber er ist erstmal diesen Weg gegangen und darin hat sich gezeigt, dass er wirklich glaubte, dass er Gott vertraute, dass Gott einen guten Ausgang hat für ihn und seinen Sohn, seine Familie. Wäre er sitzen geblieben, er hätte gesagt, ja, ich glaube dir das Gott. Was wäre das für ein Glaube gewesen? Der wäre hohl gewesen. Und dann dieses zweite Beispiel mit der Rahab, eine Prostituierte, die den Kundschaftern des Volkes Israel, die aus der Wüste kommen, Herberge gibt, sie bei sich aufnimmt, sich selber größter Gefahr dadurch aussetzt. Sie versteckt vor den Wächtern der eigenen Stadt und sie dann ihnen dann auch ermöglicht, dass sie wieder aus der Stadt herauskommen. Übrigens auch, indem sie die Wächter der eigenen Stadt anlügt ja, hier ist also eine Lüge ganz offensichtlich, die ihr nicht angekreidet wird, sondern auch äh, Ausdruck ihres Glaubens ist, dass es da einen Gott gibt, der hier etwas Größeres vorhat und dem man sich nicht entgegenstellen sollte, sondern dem man sich voll anvertrauen sollte. Ja, nur in ganz groben Zügen. Wir können diese Geschichten jetzt nicht tiefer erörtern. Aber es war für sie ganz klar, wenn es diesen Gott gibt, dann muss das für mein Handeln Folgen haben. Dann kann ich nicht einfach so sitzen und sagen, ja, ich habe das nicht gewusst und ich habe nur meine Pflicht getan oder die Augen und Ohren vor allem verschließen. Wenn es diesen Gott gibt, Notitia, Assensus, also Wissen und, und Bekennen, dann muss das sich auch äußern. Das geht doch gar nicht anders. Das muss doch Folgen haben. Wir kennen das ja auch aus unseren Beziehungen und Freundschaften. Wenn ich sage, ähm, ich glaube an meine Frau, dann sage ich ja nicht, ich glaube, dass es sie gibt, oder? Also das ist ja eine Voraussetzung, dass es sie gibt, aber das muss ich nicht erst glauben. Wenn ich, wenn ich sage, ich glaube an Christopher, dann sage ich nicht damit, ich glaube, dass es ihn gibt, ich akzeptiere seine Anwesenheit. Nein, das geht doch viel weiter. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir im Deutschen das anders sagen, wenn wir sagen, ich glaube ihm. Ja, ich vertraue ihm, dass er das packt. Dass er einen guten Weg geht. Ich vertraue meiner Frau, ich glaube ihr. Und das zeigt sich darin, dass ich mich ihr anvertraue. Und dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, durch dick und dünn. Das zeigt sich auch, Ganz alltäglich, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig helfen, unter die Arme greifen. Das Vertrauen im Zwischenmenschlichen, der Glaube im Zwischenmenschlichen, der bleibt ja auch nicht ohne Taten und ohne Folgen. Und dann sollte es erst recht Gott gegenüber so sein, dass unser Glaube nicht nur ein Glaube an ihn ist, ich glaube, dass es ihn gibt, ich akzeptiere seine Gegenwart, sondern dass ich mich mit Haut und Haar ihm anvertraue und dass ich dann das auch in meinem ganzen Leben zeigt und äußert in den Dingen des Alltags. Ich komme zum Schluss. Martin Luther hat mal gesagt, der Glaube fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern Ehemann fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Auch aus dieser Beziehung heraus, wenn ich meine Frau immer fragen würde, was soll ich denn tun? Ich hoffe, es gibt nichts zu tun. Muss ich jetzt noch was tun? Das wäre ein komischer Glaube, ein komisches Vertrauensverhältnis. Sondern da spielt sich mit der Zeit etwas ein, wo vieles selbstverständlich wird. Wo ich gar nicht mehr frage, so wie Luther schreibt, der Glaube fragt auch nicht. Oh, muss ich was tun? Nein, der tut das automatisch, wenn das ein gesunder Glaube ist, ein gutes, gesundes Vertrauen. Aber es kann sich eben so einschleifen und dann muss es erst mal wieder aufs Podest gehoben werden. Johann Hinrich Wichern hat vor 175 Jahren auf dem Kirchentag in Wittenberg eine spontane Rede gehalten und dieser Satz, der ist äh, hängen geblieben von damals, wo er geäußert hat vor tausenden von Menschen, die Liebe gehört mir wie der Glaube. Das geht nicht auseinanderzureißen, das geht nicht zu trennen, das gehört zusammen. Und dann feiern wir dieses Jahr 175 Jahre Diakonie mit dem Slogan Hashtag aus Liebe. weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Aber das hat unser Land geprägt. Lieber ein ganz kleiner, echter Glaube als ein aufgeblasener, großer, unechter Glaube. Lieber eine ganz kleine Münze, echter Glaube als ein 500-Euro-Schein unecht. Lieber ein kleines Original als ein großer Fake. Niemand braucht sich für einen kleinen Glauben zu schämen, überhaupt nicht. Lieber echtes Münzgeld als ein gefälschter großer Schein. Verzichten wir doch auf diesen Scheinglauben. Gestehen wir uns lieber ehrlich ein, wo uns Vertrauen fehlt und Glaube. Vielleicht sagst du jetzt, naja, was ich hier lese, das ist ganz schön heftig, da fehlt mir noch ganz schön viel oder eigentlich fehlt mir alles. Dann will ich dir einfach nur zwei Wege vorschlagen am Ende, dass du mit Gott ins Gespräch kommst und dass du ihn bittest, Herr, schenk mir einen Glauben, der in der Liebe tätig wird. Einen anderen Glauben möchte ich gar nicht. Schenk mir einen Glauben, denn der Liebe tätig wird. Zeig mir, wo du mich haben willst. Und das Zweite, vielleicht weißt du längst eine Sache, die du schon immer tun solltest. Dich mit jemandem aussöhnen, jemanden zum Essen einladen oder auf einen Kaffee. Dich an irgendeiner Stelle einbringen, im Reich Gottes oder in der Gemeinde hier vor Ort. Auf einen Kollegen zugehen. Das weißt du schon längst und fang damit an, fang mit diesem einen an. Es sind nicht irgendwelche großen weltbewegenden Taten gefordert, sondern dass der Glaube im Alltäglichen sichtbar wird. Das ist der Glaube, der rettet, der Hand und Fuß hat, nicht irgendein Gedankengebilde, das können wir uns stecken. stecken. Das brauchen wir nicht das braucht und will auch Gott nicht. Gott sei Dank hat Gott Geduld mit uns und Gott sei Dank schenkt er uns solche Worte wie die des Jakobus, die uns aufrütteln und aufmuntern, die uns den Spiegel vorhalten und die uns eine neue Sicht schenken. Amen.